嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。在上一集中，和各位介绍了一些简单的密码学原理跟加密方式。今天要接续上一集的内容，分享更多的加密方法跟一些实际的应用。建议还没听上一集的听众，先去听上一集，比较不会跟不上。上一集中提到一个加密演算法是要由要保护的明文，加密过后的密文，以及加密演算法配合金要所组成。只要透过好的加密演算法，配合适当的金要。就能确保明文被转换成别人无法辨识与破解的密文，在传递密文时就不需要担心资料外泄或是隐私泄露等等的问题。这类型透过同一个金要来加密和解密的加密方式，我们会把它称作为对称式加密。实际应用上，对称式加密却还是有一些问题。最大的问题就是如何安全地将金要告诉传送讯息的对象。如果与对方相距不远，也许可以透过和对方见面直接口头告知。但如果今天我在美国要跟身在台湾的朋友传递讯息时怎么办呢？国际电话又贵又不方便，还有被窃听的风险。既实体的信又要花很久的时间，用通讯软体的话也要担心软体本身的自然问题。如果我们用另一个加密算法来保护这个金钥，那新的加密算法所使用的金钥又要如何被保护呢？难道再用另一个加密算法吗？这就陷入了一个无解的轮回。因此，找到一个安全的方式来传递金钥是一件很重要的事情，而需要的金钥数量也是一个要考量的点。如果今天 A 只是要加密和 B 的对话，他们之间就只需要一组金钥就可以了。但如果今天 A 同时要加密他和 B、C 两个人各自的对话，就会需要两把金钥。如果 B、C 之间也要加密对话，不让 A 知道的话，那就会需要三把金钥。今天再增加一个人，变成四个人的话，那么需要的金要数量就会加倍，成为6把， 1 0 0个人就会需要 4,950 把金要。这还不包括群组或是多人通讯所需要的金要。数量这么多的金要，在使用和管理上不止很麻烦，也很困难。如何安全交换金要和金要数量的难题，让对称式加密在许多实际应用上很难有效率的实现。为了解决这些问题，非对称式加密就这么诞生了。非对称式加密和对称式加密最大的不同，就是需要两把金钥互相配合使用。假设这两把金钥叫做 A 和 B 好了。如果我们今天要使用非对称式加密，配合 A 金钥加密一段讯息，那么这组加密后的密文，就没办法被 A 金钥解密，只能被 B 金钥解密。反之，如果被 B 加密的密文，就只能被 A 解密。这么做听起来或许比较复杂，也比较麻烦，但实际上有许多优点。使用非对称式加密时，我们会把两个金钥中的其中一个公开让大家都知道，另一个金钥则是不公开，只有自己知道。公开的那组金钥我们会称为公开金钥，简称公钥；不公开的则会称为私密金钥，简称私钥。听到这里，你可能会很困惑，为什么要把金钥公开？这样不会很危险吗？实际上，别人要加密给我们的讯息时，可以用这组公钥加密，因为非对称式加密的特性。透过公钥加密的密文是没有办法被公钥解密的，唯一的解密方法就是透过只有我们知道的私钥，这样就能确保只有我们能够解密这些要给我们的讯息。透过非对称式加密这个特性，我们可以有效的解决前面提到的对称式加密的两个问题。在传递讯息时，透过用对方的公钥将讯息加密，如此一来就只有拥有私钥的对方可以解密讯息，确保机密性，因为公钥是公开的。因此，我们不用像烦恼要如何安全的交换对称式加密金钥那样，烦恼如何机密的交换公钥。透过这组模式，我们可以安全的传送对称式加密要使用的金钥。除此之外，我们也不会需要储存和管理那么多组不同的金钥。每个人只需要一把公钥一把私钥就可以了。1 0 0个人也只需要200把金钥，这比 4,950 把少多了。我们还可以透过非对称式加密进行一点延伸。达到身份验证和不可否认性的功能。如果在传送讯息前，先用自己的私钥加密讯息的话，对方在收到以后，可以尝试用我们的公钥解密这段讯息。因为只有我有我的私钥，因此如果可以成功用我的公钥解密这段讯息，就表示这个讯息一定是由我亲自加密送出的，不会是别人冒用我的身份。因此我在未来我不能否认我有传送过这个讯息。再精进阶一点，如果配合杂凑函数。就可以达到一个简单的数位签章 （digital signature） 的功能。所谓的数位签章，指的不是在平板上签名这种电子签名，而是结合非对称式加密和杂凑函数，来达到确保资讯完整性和不可否认性的一个方法。这边简单介绍一下杂凑函数。杂凑函数是一个特殊的单向演算法，可以将任意长度的资料转换为一个固定长度的文字。不同的资料会产出不同的文字，而且任何人都无法从产出的文字回推出原本的资料。这些特性让杂凑函数可以验证资料是否被篡改过。比较详细的解释我会放在我们的网页上，我们这边先了解它的概念就可以了。当我们要签署一个数位签章的话，我们首先会利用杂凑函数计算出要传送的资料的杂凑值，接着用我们的私钥把资料加密。最后，再把加密后的资料与杂凑值一起用收件者的公钥加密，让即使讯息被拦截了，别人也会因为不知道收件者的私钥而无法解密讯息，确保这个讯息只有收件者可以解密。收件者在收到这份加密资料后，会先使用自己的私钥解密讯息，接着利用我的公钥二度解密，确认资讯是由我传送的，最后再用杂凑函数计算解密后的资讯的杂凑值。并且比对确认是否和接收到的杂凑值一样，来确认资讯没有被篡改，确保完整性。一个简单的数位签章签署流程就是这样做到验证身份、确保完整性和不可否认性的。而使用非对称式加密的过程中，为了知道对方的公开金钥是什么，我们会需要数位凭证 （Digital Certificate）。数位凭证就像是一个数位身份证，可以用来验证拥有者的身份。数位凭证会由一个可信任的机构所核发。通常上面包含拥有者的资讯、公开金钥、凭证有效期限以及发行机关的数位签章。由台湾内政部所发布的自然人凭证就是一种数位凭证。我们之所以可以借由自然人凭证在网络上进行很多政府的电子化服务，而不需要本人到现场验证身份，就是因为数位凭证能够证明我们的身份。数位凭证除了可以核发给人以外，也可以核发给组织或是网站。我们在第19集中提到，流量网页时用来建立安全连线的 HTTPS 所使用的凭证就是数位凭证。当使用者造访一个网站时，浏览器就会检查这个网站所提供的凭证是不是可信正确的，以此判断连线是不是安全。而整个管理跟核发数位凭证的架构，又有一个专有名词，叫做公开禁要基础架构 （Public Key Infrastructure）， 简称 PKI。PKI 架构的重点在于建立一套可信任的机制，让我们可以有效率的管理跟核发数位凭证。在网络上与其他人通讯时，我们无法得知对方是否被别人假冒，也不知道他的数位凭证能不能被信任。这个时候，一个双方共同信任的第三方机构就很重要了。就像是在公司里，我们需要跟一个别的部门我们不认识的同事合作时。因为我们不认识彼此，所以不知道对方值不值得信任。但如果有一个我们两个共同认识的公司主管愿意为我们两位背书，我就会凭着我对主管的信任，而去相信主管所信任的人，借着这个层级式的信任基础来相信另一名同事。PKI 也是类似的概念，借由一些大家所共同信任的数位凭证认证机构 （Certificate Authority） 来核发数位凭证。刚刚提到的自然人凭证，就是由隶属于政府的内政部所发行的。内政部扮演的就是一个认证机构的角色。当我们在其他政府单位使用自然人凭证时，会被接受，就是因为其他政府单位信任内政部，因此相信他所合法的自然人凭证是真实可信的。有时候这个信任也会不止一层，像是自然甲所网站的凭证，就是由 Cloudflare 这家公司所签署的。而 Cloudflare 的凭证，则是由另一家名为 Baltimore CyberTrust 的凭证机构所签署颁发的。如果信任 Baltimore CyberTrust 这个凭证机构的话，就会信任他所签署的 Cloudflare， 也就会间接信任我们网页的凭证。像这样一层层的信任，会被称作为信任链 （Chain of Trust）。在这个信任链最源头的凭证，就会被称作根凭证。以我们的网站为例的话， Baltimore Cyber Trust 的凭证就是根凭证，介于中间的凭证，像是 Cloudflare 的凭证，就会被称作为中介凭证，而我们网页的凭证就会被称作终端凭证。非对称式加密是一种类别，这个类别中会有很多不同的加密演算法，他们会透过不同的数学原理来实现非对称式加密，有设计用来交换金钥的 d i f f i h e l l m a n 有使用较短金钥但安全性不减的椭圆曲线加密，还有最被广泛使用的 RSA 加密。这些加密演算法背后都是一些复杂的数学，像是离散数学、椭圆曲线数学等等的。我想大家应该不会想要听我念一大堆数学公式，所以就不在节目上介绍了。我自己觉得对称式加密是一个很厉害的发明，只多用了一把金钥就可以多做到那么多的事情。除了最基本的加密资讯。还衍生出验证身份、签名等等的功能。讲到这里，已经把非对称式加密吹上天。那既然非对称式加密可以做到那么多的事情，对称式加密还有存在的必要吗？加密时都使用非对称式加密，不就更好吗？但其实非对称式加密的运算速度比对称式加密慢上许多，计算所需要的效能也比较多。如果我们在看串流影片或是玩线上游戏时，都使用非对称式加密。这会对它所造成的延迟很有感。除此之外，在一些低耗电装置，像是智慧家电或是物联网的装置上，如果全部都使用非对称式加密，也会带耗电。因此，比较常见且实务的做法是，透过非对称式加密进行简单的身份验证和交换金钥，完成后，后续的加密就利用刚刚交换的金钥配合对称式加密来完成。如此一来，不但能结合两者的优点。也能同时最小化两者的缺点。前两集提到的 HTTPS 连线，就是透过两种技术互相配合运作，用数位凭证确认过身份后，利用凭证里的公开金钥交换对称式加密金钥。接下来，浏览器与网页传输的所有资讯，都会由对称式加密演算法来进行加密。这两集的内容围绕在一些基础的密码学，密码学其实，在我们生活中无所不在，也非常重要。希望有带大家认识一下这个平常不会注意到的学问。书那里会有自然界所有的网站连接，上面会有我们整理的内容和可以帮助理解的图片。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First a o r y 跟 Apple Podcast 联系给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。